0: Señoras y señores, buenas tardes y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el inicio de uno de nuestros seminarios de filosofía que, como ustedes saben, se desarrollan en, en dos sesiones. La primera es esta, es una conferencia de carácter público y mañana se desarrollará una sesión cerrada para especialistas. La concepción de estos seminarios responde básicamente a dos objetivos. En primer lugar, y a través de la conferencia pública, intentamos acercar al público culto pero no especializado los temas que ocupan y preocupan a nuestros filósofos. Y con la sesión para especialistas buscamos incentivar entre los filósofos la discusión de sus temas de investigación, práctica que tradicionalmente es quizá más frecuente en el mundo científico. Pues el protagonista de este seminario es el profesor Tomás Poyán, a quien agradezco en nombre de nuestra fundación y de su director Javier Gomá que haya aceptado nuestra invitación. Tomás Poyán se reunirá mañana en sesión cerrada con un grupo de colegas, sesión en la que el profesor Jesús Moreno Sanz, a quien también agradezco su participación, tendrá a su cargo una ponencia alternativa. Tomás Boyan es profesor de Antropología y Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo estudios de posgrado en la Universidad de Tubinga y en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, donde obtuvo la maestría en Antropología y durante dos años estudió bajo la dirección de Lady Strauss en el Colegio de Francia. Ha sido profesor invitado en la Universidad del País Vasco y Visiting Professor en la London School of Economics. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades europeas y americanas y de un modo regular en la Universidad de California y en la UNAM de México. Entre sus obras se citan, por ejemplo, Mito y Escritura, Escritura y Filosofía, Hábitos, Prácticas, Técnica y Tecnología, Cómo enseñar a enseñar sin tener nada que enseñar, entre otras obras. Aunque Tomás Poyan no renuncia a las nuevas tecnologías, por diversos motivos, mantiene con ellas una relación muy, muy especial. Y esta circunstancia permitió, afortunadamente para mí, que el profesor Poyán optara por acercarse a la Fundación para explicarme personalmente el tema de su seminario y entregarme en dos hojas escritas de su puño y letra el resumen del tema de su seminario. Debo decir que yo vengo del mundo de las ciencias biológicas, por lo que mi opinión probablemente no sea totalmente objetiva en esta materia. Pero permítanme, señoras y señores, de todas maneras expresar eh, mi respeto por la convicción. Ya mañana emitirán juicio sus colegas y la inteligencia con las que el profesor Poyan ex explica desde su formación esencialmente filosófica su visión del hombre, su concepción del ser humano en el marco de los avances científicos actuales, y la recepción que estos conocimientos tienen en el mundo de la filosofía. Y serán estos los ejes que vertebrarán su presentación de esta tarde. Señoras y señores, les dejo con el profesor Tomás Boyán. Muchas gracias.
1: Bueno, en primer lugar agradezco las generosas palabras de Lucía Franco, así como la invitación que la Fundación Juan Mars, a través de ella misma y de su director, don Javier Gomá, me han hecho, para dar esta conferencia. Agradezco también eh, su presencia y les pido por anticipado disculpas ante la probabilidad muy grande de que abuse de su paciencia. Eh, el título de mi conferencia mm, se formula con una interrogación que tiene un doble sentido, por una parte... Mm, eh, quiero aludir al carácter problemático de lo que aquí voy a proponer y, por otra parte, alude a mm, la ambigüedad mm, que está presente en la palabra eh, fin, que es final de la excepción humana, pero puede ser también la función que la concepción de la excepción humana cumple, o sea, la finalidad de ese ideologema o ideologema, ¿no?, y también se refiere a la doble acepción que puede tener la palabra excepción. O sea, se puede decir excepcional en el sentido de único, singular e irrepetible, como lo es cada especie, o en el sentido de que algo de una especie, un individuo, está en un plano óntico superior que no solo sería distinto, sino que iría por delante de eh, los demás seres, representando algo como la culminación de la evolución. ¿no? Eh, la cuestión de la que voy a tratar aquí es una cuestión que suscita encendidas polémicas porque los que discuten sobre este asunto se ven afectados por las concepciones del hombre que aparecen en esas discusiones. De algún modo, siempre se trata de uno mismo, de suerte que cuando uno plantea estos asuntos coinciden el interrogador y lo interrogado. Quisiera hacer muy brevemente algunas consideraciones preliminares. La primera es que, como voy a hablar de el gradualismo y la continuidad de la evolución, me parece oportuno recordar la inquietud y la zozobra intelectual y vital que suscita eh, este asunto de la continuidad desde Zenón de Lea, cuyas aporías eh, ...siguen provocando al intelecto, ¿no? O sea, algo continuo y semejante es a la vez eh, igual y diferente... ...y diferente pero igual en diversos grados. Y esto desconcierta mucho, ¿no? Advertir que algo distinto de mí tiene, sin embargo, elementos comunes conmigo... ...de modo que me reconozco y no me reconozco en ello... Pues produce desazón. Y entonces, para reducir esa desazón, se suele acudir a una de estas dos operaciones o eh, estrategias, ¿no? En que, remedando una distinción parecida de Levi-Strauss o Levi-Strauss, pues podríamos llamar una estrategia apotropaica, que consiste en alejar de uno aquello que, sin embargo, eh, tiene elementos comunes con uno y entonces eh, se le convierte en lo absolutamente otro, no, en la irreductible o si no irreductible muy alejada alteridad, ¿no? Y eh, existe también eh, otro procedimiento para de algún modo conjurar. Esta inquietud o desazón que produce el continuo, eh, que podría ser calificada de estrategia u operación eh, heterofágica, que consiste en eh, asimilar aquello que, a pesar de ser eh, semejante o parecido o común, es distinto, y eh, eso lleva a las distintas formas de antropomorfismo. Pero existen las dos estrategias, no una sola, ¿no? Eh, o sea, no solamente existe la reducción de la alteridad, ¿no? esta especie de heterofagia, sino también eh, existe, eh, y a veces se da con más frecuencia esta, eh, la voluntad de alejar de uno ¿no? apotropaicamente, de evitar eh, que eso que es parecido común con uno no lo sea tanto. Bien, la perspectiva que se presenta aquí, a pesar de lo que pueda parecer, no es eh, ni reduccionista ni cientificista. Es eh, antirreduccionista porque, eh, como espero que se vea, no hay dos o más órdenes o ámbitos o esferas del ser y entonces se propone reducir uno a otro en mi opinión, hay uno solo, un orden variado y diverso, con emergencias, es decir, con la aparición de fenómenos, como la mente, eh, que surge de la interacción distribuida entre diversos procesos neuronales sin que pueda reducirse a ninguno de los componentes que participan en ese proceso. Y mmm, lo que yo voy a presentar va a ser solo el marco general en el que habría que situar el estudio específico del ser humano como ser social, cultural y lingüístico, dejando para otra ocasión o para nunca la presentación de dicho estudio, el estudio específico del ser humano como ser social, cultural y lingüístico. Y voy a comenzar ya recordando un texto de Freud de 1916. Mmm, ...en el escrito Una dificultad del psicoanálisis... ...es un texto muy conocido y muy citado... ...que probablemente todos ustedes conozcan. Dice, en el curso de los tiempos... ...la humanidad ha debido soportar de parte de la ciencia... ...dos graves afrentas a su ingenuo amor propio. La primera, cuando se enteró de que nuestra Tierra... ...no era el centro del universo sino una ínfima partícula dentro de un sistema cósmico apenas imaginable en su grandeza. Para nosotros, esa afrenta se asocia al nombre de Copérnico, aunque ya la ciencia alejandrina había proclamado algo semejante. La segunda, cuando la investigación biológica redujo a la nada el supuesto privilegio que se había conferido al hombre en la creación, demostrando que provenía del reino animal y poseía una inderogable naturaleza animal. Esta subversión se ha consumado en nuestros días bajo la influencia de Darwin, Wallace y sus predecesores, no sin la más encarnizada renuencia de los contemporáneos. Finalmente, una tercera y más sensible afrenta, provocada por él, empero, está destinada a experimentar hoy la manía humana de grandeza por obra de la investigación psicológica. Esta pretende demostrarle al yo que ni siquiera es el amo en su, propio casa, en su propia casa, sino que depende de unas mezquinas noticias sobre lo que ocurre inconscientemente en su alma. Y termina diciendo, de ahí, el rechazo general a todas estas ciencias. Bueno, como sabemos, el efecto de la primera afrenta, eh, pues, eh, ha sido el desencantamiento del mundo, ¿no?, esta idea de que el cosmos es inconmensurable, ¿no? eh, lo que pone de manifiesto la irrelevancia del hombre desde una perspectiva global o desde una visión desde ninguna parte, ¿no? podríamos decir con eh, Thomas Nagel. Eh, en segundo lugar, el efecto de esta primera afrenta es también el mutismo del cosmos. El cosmos no transmite ya ningún mensaje ni proclama la magnificencia del creador, es mudo. ¿no? Aquí es pertinente recordar el famoso pensamiento de Pascal: el silencio eterno de esos espacios infinitos me espanta. Y finalmente, la indiferencia y la falta de consideración del cosmos frente a la precaria situación del hombre. Estamos ante lo que el gran filósofo alemán Hans Blumenberg denomina el absolutismo de la realidad. ¿no? El hecho de que el universo no tiene ni fundamento ni propósito y mm, se comporta de manera despiadada e indiferente frente a los intereses de supervivencia y de sentido de los hombres. <risa> mm, el problema que ahora se plantea es eh, qué narcisismo y amor propio ha soportado las afrentas que evoca Freud y más en general ¿qué, concep qué concepción del ser humano los acompaña a ese narcisismo y a ese amor propio. ¿no? Digo, la concepción mmm, que acompaña a este amor propio, a este narcisismo que ha sufrido las dichas afrentas, es la que se ha venido a llamar por parte de distintos autores que trabajan en distintos campos, ¿no?, y que utilizan diferentes denominaciones, como son el antropólogo británico Tim Ingold, el estudioso de las ideas biológicas y biólogo Bowler, ¿no? el teórico de la estética eh, Jean-Marie Schaeffer, el gran biólogo, historiador del pensamiento biológico, Ernst Mayr, la doctrina de la excepción humana. Es decir, es esta concepción de la excepción humana eh, y lo que ella implica, de acuerdo con el contenido que... Voy a exponer la que, de algún modo, ha sufrido estas afrentas de las que hablaba Freud. Yo me concentraré especialmente en la segunda, en, en la afrenta biológica ¿no? producida por eh, el último siglo y medio de estudios de las ciencias naturales desde Darwin. ¿no? La doctrina de la excepción humana, en cualquier caso, no puede ser reducida a una tesis puramente filosófica es, ante todo, una imagen muy autosatisfecha que se hace el hombre de su carácter único. La expresión más profunda e influyente de esa concepción se encuentra en la doctrina cristiana en la que el ser humano aparece como el elegido de Dios, elección que determina su ser, pues es el único de todos los seres que ha sido hecho a su imagen y semejanza, es decir, que ha sido conformado de acuerdo con el modelo, con el patrón de la modalidad ontológica trascendente por, por excelencia, que es el Espíritu Divino. Hay, por tanto, un vínculo muy estrecho entre la doctrina de la unicidad de Dios y la de la excepción humana. El carácter único, en el sentido de excepcional del hombre, es el reflejo del carácter único de Dios y esta unicidad del hombre tiene necesariamente el estatuto de una trascendencia. Puesto que el hombre está hecho a imagen de Dios y Dios es trascendente al mundo de las criaturas, aquello por lo que el hombre es imagen de Dios es también aquello por lo que trasciende el mundo de las criaturas. Sin embargo, frente a lo que se podría pensar, no es el pensamiento cristiano el que ofrece la concepción más exaltada de la excepción humana. En el cristianismo, el hombre está a mucha distancia de su modelo, ejemplo máximo de lo que René Girard llamaría mediación externa. Sobre todo, está distante de su modelo después de la caída. Y le impone como tarea al fiel, el cristianismo, recuperar la semejanza perdida, eliminando la semejanza con todo aquello que lleva impresa la marca del pecado original, el cuerpo, la irracionalidad, el instinto. Es en la modernidad cuando se produce una radicalización de la filosofía o de la doctrina de la excepción humana y es el resultado de la desaparición de la doctrina del pecado original. En efecto, es la desaparición de la idea de una distancia entre el modelo y la imagen la que explica que en la variante laica de la filosofía de la excepción humana desarrollada por la Ilustración el hombre haya llegado a reivindicar las características que definían al Dios cristiano y, en concreto, las más importantes, la de autofundación y la de la unidad de la conciencia de sí. El hombre es, entonces, el origen y el, y el fundamento de la propia excepcionalidad. Como el varón de Münchhausen que para salir de la zanja se agarra y tira de sus cabellos, Así el hombre se apoya en la propia subjetividad para salir del ámbito de los seres vivos. Se afirma como único en los dos sentidos del término. A saber, en cuanto conciencia de sí es uno y, por tanto, inmaterial, y aquí se puede advertir la presencia de la tesis clásica que veía en la unidad del alma el signo por excelencia de su inmaterialidad, frente a la materia que es divisible, el alma está por entero en cada uno de sus aspectos, y, en segundo lugar, es único en virtud de ese rasgo de su espíritu que lo hace excepcional. Pero mientras que tradicionalmente este carácter excepcional había sido justificado con la idea de que el ser humano, en su misma esencia, se remitía a la trascendencia divina, Ahora, en la modernidad, él es su propia causa, de algún modo es causa sui y, y su propio origen, y se establece como sujeto a través de un movimiento de trascendentalización inmanente. ¿Cuáles serían los rasgos centrales de esta doctrina o de esta filosofía de la excepción humana? Yo creo que mmm, varios. Voy a enumerar cuatro o cinco aunque yo me voy a ocupar luego en el desarrollo de la conferencia, especialmente del primero. En primer lugar, se afirma explícitamente, o se da por supuesto implícitamente, que hay una diferencia de naturaleza entre el hombre y el resto de los seres vivos. Es decir, se postula, por formularlo en términos filosóficos, que hay un corte una fractura, una ruptura óntica en el interior del mundo de los vivientes. Según esta tesis, el mundo de los seres vivos está constituido por dos clases separadas y radicalmente diferentes, las formas de vida animal por un lado y el hombre por otro. Es importante captar bien el significado preciso de esta afirmación lo que aquí está en juego no es una mera propiedad específica del ser humano en el sentido que dije al principio, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Si se admite que solo la especie humana dispone de capacidad lingüística propiamente, no está en juego una mera propiedad específica del ser humano en virtud de la cual se distinguiría de los otros seres vivos. Del mismo modo, que sé yo, que los topos desnudos del cuerno de África se singularizan de los otros miembros de la clase de los mamíferos por su modo de vida eusocial. No es esta la singularidad del ser humano, según la doctrina de la excepción. La singularidad del ser humano es una singularidad de naturaleza o de esencia. Su irreductibilidad a cualquier clase de aprehensión objetivante por ejemplo, de los saberes de las ciencias naturales y sociales, significa que no hay medida común entre él y el resto de los seres vivos. La afirmación de la excepción humana postula, por tanto, una ruptura óntica en el interior del mundo de la vida que separa radicalmente a los humanos de las otras formas de vida. En segundo lugar, el, ideo el ideologema de la excepción humana lleva esta ruptura óntica al seno o al interior del propio ser humano. La tesis no sólo opone dos dominios del ser vivo, el humano y el de, la animal, el de la animalidad, sino que se instala en el interior de la propia concepción del hombre mediante múltiples parejas antitéticas. Cuerpo-alma, afectividad-racionalidad, necesidad-libertad, naturaleza-cultura instinto, moralidad, etcétera. Y son, sin duda, estas dicotomías más que la oposición explícita entre el ser humano y el mundo animal las que han tenido más peso en la filosofía. La tesis de la excepción humana da una interpretación muy particular del dualismo ontológico, es decir, de la creencia en la existencia de dos planos o dos modos de ser llamados para simplificar, y grosso modo, material y espiritual. Esta interpretación superpone, de hecho, la tesis de la ruptura óntica a la tesis del dualismo ontológico. Esta superposición, a la luz de una perspectiva cultural comparativa, es la excepción y no la regla. De hecho, la mayor parte de la, en, la, en la mayor parte de las culturas, el pluralismo ontológico del que el dualismo sería una variante, suele ir acompañado de una visión continuista de los seres. Es muy raro que el ser humano sea considerado como un ser que posee una modalidad de ser que no se encuentra en ningún otro ser vivo. En tercer lugar, el ideologema de la excepción humana implica una concepción gnoseocéntrica del ser humano, es decir, afirma que lo que hay de propiamente y exclusivamente humano en el ser humano es el conocimiento. En la variante teológica religiosa, sólo el hombre, por cuanto está hecho a imagen de Dios, puede conocer a su Creador. Aun cuando para la mayor parte de los teólogos este conocimiento de Dios es inadecuado, no por eso deja de ser verdad, que en él, en ese conocimiento de Dios, se concentra la naturaleza propiamente humana del hombre. En las variantes modernas de la tesis, constituyendo, como todos ustedes saben, el cartesianismo, la figura canónica de las mismas, este gnoseocentrismo, liberado de los límites que le asignaba la teología, se constituirá como núcleo central de la argumentación. Y finalmente, como se advierte en la fenomenología jurseliana, la tesis de la excepción humana establece que el carácter inconmensurable del hombre implica que el, que el conocimiento de lo que en él es propiamente humano exige una vía de acceso y un tipo de conocimiento que se distinguen radicalmente de los, de los que nos dan un acceso cognitivo a los otros seres vivos y a la naturaleza inanimada. Este cuarto aspecto implica un ideal cognoscitivo antinaturalista. A veces se finge creer que este antinaturalismo se reduce a un antibiologismo, pero no es así. También son concernidas las ciencias humanas y sociales y las humanidades en general en la medida en que adoptan una vía cognitiva externalista. Pues bien, diferentes disciplinas que estudian al ser humano en tercera persona, o desde una perspectiva externa o externalista, con una visión desde ninguna parte, sitúan a la humanidad en una historia en la que ésta no es el excepcional objetivo final del cosmos, como no lo han sido, son y serán las otras innumerables formas de vida pasadas, presentes o futuras. Estos saberes certifican que la humanidad forma una comunidad óntica con el orden general de los seres vivos y, más concretamente, con la vida animal. Preguntarnos por nosotros mismos equivale a preguntarnos por el animal humano que somos. El uso de la palabra animal no pretende en modo alguno rebajar al ser humano ni dar pablo a una visión nihilista de la identidad humana. Si algo es susceptible de rebajarnos, son nuestras acciones concretas y no la pertenencia a este o aquel modo de ser, a tal filo, tal clase, tal orden, tal familia, tal género, tal especie. Considerar que la pertenencia del hombre a la esfera de la animalidad terrestre equivale a una devaluación manifiesta tanto una concepción y, act y actitud despectiva hacia la vida animal como una visión exaltada de la humanidad. Ahora bien, ninguna de estas dos concepciones dan prueba de una gran lucidez. Reconocer que la humanidad es una forma de vida animal no cambia nada por lo que se refiere a la cuestión del respeto debido a la vida y a la dignidad humanas. La palabra animal, en la acepción que aquí se le da, no designa una propiedad de naturaleza moral, sino el hecho de que la especie humana se integra en la continuidad de los seres vivos y de que no puede ser separada, separada de aquella continuidad. Constatar que la humanidad pertenece a la vida animal terrestre es de una banalidad exasperante. Es la forma misma en que conducimos nuestras vidas la que atestigua que vivimos como seres, que evolucionamos en, medios, en medio de otros seres vivos y que, fundamentalmente, estamos sometidos a las mismas constricciones y al mismo destino. Vivimos como seres que, al igual que los demás organismos que pueblan nuestro planeta, somos concebidos, nacemos, vivimos y morimos en cuanto seres biológicos específicos. Se podría decir, empleando una fórmula del famoso paleoantropólogo Stephen Jay Gould, que toda estrategia de barrera que tratase de oponer el género humano a otras formas de vida, está condenado al fracaso porque toda nuestra existencia atestigua nuestra conformidad efectiva con ese destino compartido con los seres vivos. Si la constatación de la animalidad de la humanidad es una obviedad, sus consecuencias, sin embargo, sacuden los cimientos de varias disciplinas humanísticas especialmente de la así llamada antropología filosófica hasta sus fundamentos tenidos por más evidentes. Y si con frecuencia los cultivadores de las ciencias humanas y los filósofos no se hacen cargo de la situación, es porque no tienen, en mi opinión, una idea acertada de lo que realmente implica la proposición según la cual la cuestión de la identidad de la humanidad ...es la de su animalidad específica. Se interpreta esta afirmación... ...como una reafirmación actualizada... ...de la antropología materialista o sensualista clásica... ...una regresión a posiciones precríticas. Lejos de suponer un cuestionamiento... ...del antinaturalismo poskantiano... ...esta tesis habría sido ya previamente refutada... ...por el propio kantismo. En realidad... Por una especie de ironía histórica, el desplazamiento que comporta el reconocimiento de la animalidad del hombre desacredita las evidencias no cuestionadas que la antropología criticista continuaba compartiendo, a pesar de todo, con la filosofía dogmática precantiana, el dualismo ontológico, la ruptura óntica, la voluntad de fundación y su corolario el esencialismo pero pasemos ya a exponer el alcance de las consecuencias de la, de la aceptación de la naturaleza biológica del ser humano que son pertinentes desde el punto de vista de la antropología. No voy a entretenerme, por falta de tiempo y porque ustedes conocen todos, digamos, que el bedeker de la cuestión, no voy a entretenerme en las notas que caracterizan a un ser vivo, el desequilibrio termodinámico, metabolismo, reproducción y evolución por selección natural. Ni voy a dar ejemplos de las pruebas que demuestran el hecho de la evolución, el registro fósil, las semejanzas anatómicas, el desarrollo embrionario y los atavismos, la biogeografía y la biología molecular, que permiten concluir, como hace el gran biólogo ...y genetista español Francisco Ayala... ...antiguo presidente de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos... ...y lo cito textualmente... ...que probablemente no hay otra teoría o concepto científico... ...que esté corroborado de forma tan concienzuda... ...como lo está la evolución de los seres vivos... ...hasta ahí la cita de Ayala... ...ni voy a exponer las condiciones, causas, constricciones... ...y mecanismos de la evolución... ...la variación, la herencia, la competición la genética, el entorno, la historia, la selección natural. Lo que me interesa es mostrar cómo estos factores y los hechos evolutivos a que han dado lugar convalidan la teoría darwiniana del origen común y de la unidad fundamental de la vida. Para determinar lo que implica aceptar esas consecuencias derivadas de lo que ha ocurrido en el último siglo y medio desde la revolución darwiniana, me voy a concentrar en dos o tres puntos. El primero va a ser el de la unidad en de la vida derivada de la teoría de Darwin del de origen común. Todos los seres vivos descienden de un antepasado común, antes he enumerado las pruebas, sin desarrollarlas, obviamente, y esto lleva a la unidad fundamental de la vida. Esta unidad no comporta el reduccionismo, la reducción de las propiedades y capacidades de unos seres a otros. Hasta 1859, fecha de la publicación del origen de las especies, los hombres estaban impresionados fundamentalmente por la enorme diversidad de la vida desde las plantas inferiores hasta los vertebrados. Pero esta diversidad tomó un aspecto completamente distinto cuando se percibió que todo podía ser remitido a un origen común la consecuencia más importante de la teoría del origen común fue el cambio de la posición del hombre. Tanto para los teólogos como para los filósofos, el hombre era una criatura situada aparte del resto de la vida. Aristóteles, Descartes y Kant coincidieron en esto por mucho que discreparan en otros aspectos de sus filosofías. Darwin, en el origen de las especies, se limitó a la observación cautelosamente críptica de que se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia pero Huxley en 1871 perdón pero Huxley y en 1871 el propio Darwin demostraron concluyentemente que los humanos han de haber evolucionado de un antepasado similar a un monoantropoide situándolos pues correctamente en el árbol filogenético del reino animal esto fue el final del antropocentrismo tradicional de la Biblia y de los filósofos. Esta aplicación de la teoría del origen común a los humanos encontró, sin embargo, una fuerte oposición. Escribe Ernst Mayr, «A juzgar por los dibujos humorísticos del momento, ninguna idea darwiniana era menos aceptable para los victorianos que la de que el hombre derivara de un antepasado primate. Sin embargo, esta derivación no solo está notablemente bien apoyada por el registro fósil, sino que la semejanza bioquímica y cromosómica del hombre con los monos antropoides africanos es tan grande que resulta desconcertante preguntarse por qué son relativamente tan diferentes en su morfología y en su desarrollo cerebral. El origen del hombre a partir de los primates, tal como fue sugerido por primera vez por Darwin, suscitó inmediatamente preguntas sobre el origen de la mente y de la conciencia que siguen siendo controvertidas aún hoy. ¿Cuáles son las, reper las repercusiones de esta unidad esencial de la vida derivada de la teoría del origen común para la cuestión de la identidad del hombre? Me interesa subrayar de entre las varias consecuencias derivadas de la integración de la cuestión de la identidad humana en el horizonte de la unidad del viviente, una muy general, pero que me parece de la mayor relevancia. La necesidad de una nueva categorización conjunta de la noción de humanidad y de animalidad, y de rebote de la propia noción de biología. Para medir el alcance de esta necesidad, hay que recordar cuál ha sido la concepción clásica en este dominio. La cuestión de la animalidad del hombre se ha planteado casi siempre en Occidente en el cuadro de una dicotomía entre el reino animal en su conjunto, en su totalidad, por un lado, y el hombre por otro. No hay que extrañarse de que el dualismo radical se sirva de esta dicotomía. Pero este cuadro dualista también ha sido asumido de un modo u otro por la mayoría de los filósofos clásicos de la antigüedad que defendían un dualismo moderado. Ahora bien, al aceptar el cuadro de la dicotomía entre la animalidad como tal y lo humano, a la vez que este dualismo moderado proponía una concepción de la continuidad de las formas de vida, se topaba con un dilema que aparece con claridad en la que constituye la definición filosófica por excelencia del hombre, la definición aristotélica del hombre como ser vivo dotado de logos, de lenguaje, de razón. Es una definición que ha servido hasta hoy como paradigma de innumerables definiciones posteriores que bien retoman el predicado de Logos reinterpretándolo o bien lo sustituye por un predicado con el que aquel mantiene relaciones metonímicas o metafóricas. El hombre ha sido definido sucesivamente como animal político, criatura hecha imagen de Dios, ser consciente de sí, ser moral. En todos los casos se suponía que esta determinación diferencial distinguía al hombre de los otros animales tomados en bloque. Y ahí surgía un problema si no se quería defender un dualismo radical. El hombre es un animal, pero al mismo tiempo no es solo eso, más, más aún, esencialmente es otra cosa, pues lo que constituye su especificidad lo opone al conjunto de los otros animales, Situación paradójica que se podría formular así. El hombre se define por relación al animal. No es, por tanto, un ser totalmente aparte. Pero al mismo tiempo, la esencia del hombre no se sitúa realmente, sino en lo que lo opone al animal. La concepción de Aristóteles ilustra claramente esta dificultad. Por una parte, insiste en la unidad de las formas de vida y reconoce el carácter gradual de las transiciones de una forma de vida a otra. El gradualismo de la gran cadena del ser. Pero al mismo tiempo defiende una concepción esencialmente jerárquica del ser vivo que parece implicar la tesis de una trascendencia del hombre por relación a la animalidad en cuanto tal, pues lo que constituye su especificidad lo distingue. ...de todos los otros animales. Recuerden aquella famosa cita de la política de Aristóteles... ...en el primer libro, cuando dice que hay que pensar... ...que de modo semejante en la naturaleza... ...las plantas han nacido y existen para los animales... ...y los demás animales en beneficio del hombre. Los domésticos para su utilización y su alimentación... ...y los salvajes, si no todos, al menos la mayor parte de ellos con vistas a la alimentación y a otras ayudas para ofrecer tanto vestidos como otros utensilios. Por consiguiente, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, es necesario que todos esos seres existan naturalmente para utilidad del hombre. He leído la traducción de don Carlos García Gual aquí presente. Así, la concepción de Aristóteles del hombre oscila entre una variante jerárquica de la tesis continuista, la de un gradualismo de las formas de vida y la tesis discontinuista. Se trata de una posición muy oscilante, muy inestable, pues afirma, por una parte, que el ser humano es un miembro de la clase de los animales y, a la vez, que su diferencia específica lo opone a esa clase en cuanto tal. Por esta razón, esta posición no podía ser del agrado de los defensores de una ruptura óntica radical. Y así se comprende por qué Heidegger critica este tipo de definición al no llegar, dice él, al no alcanzar la esencia del hombre en la medida en que lo que define como un ser vivo entre otros, oponiéndolo a las plantas, al animal, a Dios y sigue diciendo en la carta sobre el humanismo. Hay que comprender que de ese modo el hombre se encuentra repelido definitivamente al dominio esencial de la animalitas, incluso en el caso de que, lejos de identificarlo con el animal, se le conceda una diferencia específica. La metafísica piensa al hombre a partir de la animalitas, no lo piensa en dirección de su humanitas. Hasta ahí la cita. Esto no le impide a Heidegger reformular la dicotomía, pues opone explícitamente la esencia existente del hombre al modo de ser del animal como tal, caracterizado en otros textos como pobre en mundo. Lo que reprocha Heidegger a Aristóteles no es que estuviese a favor de la ruptura óntica, sino por el contrario, el hecho de que en realidad no se adhiere a ella. Aquí utilizo ruptura óntica en el sentido que dije antes, no en el sentido heideggeriano. Digo, algo coherente en Heidegger por su teoría del Dasein como existente. Esta teoría es, evidentemente, se puede considerar una radicalización de la tesis de la ruptura óntica, tal como yo la he formulado. Pero lo que todavía es más chocante es que la dicotomía en cuestión ha conservado su función arquitectónica, su función estructurante, en el otro extremo del espectro filosófico, entre los defensores clásicos del monismo materialista o sensualista, pues en lugar de rechazar el cuadro conceptual como tal y de integrar la especificidad humana en una visión continuista de la animalidad, se empeñan en querer reducir el polo humano al que ellos consideran que es el polo animal». Por eso su afirmación de la naturaleza animal del ser humano equivale a una depreciación ontológica. Se trata de amputarle al hombre los rasgos de los que se sirve el dualismo para afirmar la tesis de la ruptura óntica. Pero esto, lo que en realidad significa, es que la concepción del hombre del monismo materialista sigue siendo prisionera de la concepción dualista de la animalidad y que, por tanto, en lugar de liberarse del ideologema de la excepción humana, no hacen sino reducir uno de sus polos al otro. Resulta, pues, que el modo en que se ha planteado la cuestión de la humanidad y de la animalidad presuponía ya el cuadro categorial de la filosofía de la excepción por la sencilla razón de que el género por relación al cual se pretendía situar la especificidad humana era la animalidad en su conjunto, en cuanto tal. Esta función de la animalidad como categoría comparativa para pensar la categoría de lo humano limita desde el principio los tratamientos posibles del asunto. Se ve uno obligado, bien a postular una ruptura óntica o a proponer una definición de esencia radicalmente inconsistente o finalmente a iniciar una estrategia de depreciación ontológica del animal. Ahora bien, lo que la hipótesis de la unidad del ser vivo vuelve caduco es el propio cuadro categorial. Y en esta cuestión, el punto decisivo es la dimensión genealógica del ser vivo y no las definiciones esencialistas de diferentes reinos u órdenes. Y aquí conviene hacer una precisión, una precisión, en el sentido de que, eh, efectivamente, la consecuencia más inmediata y visible de la teoría de la unidad esencial de la vida desacredita la filosofía de la ruptura óntica y esto lo hace en dos aspectos, digamos, uno eh, estructural en el sentido de que la vida es una porque los materiales básicos y la organización de esos materiales son los mismos en todos los seres, pero, en segundo lugar, y este punto es muy importante para, la, eh, para sacar las consecuencias de, de la unidad de los seres vivos, ¿no? eh, está el aspecto genealógico, o sea, el hecho de que la vida es una porque como consecuencia de su dinámica de autorreproducción, lo que ella es en tal momento X es el producto directo de lo que ha sido con anterioridad a ese momento, y esto es eh, decisivo contra la ruptura óntica. La unidad estructural de lo biológico no es una determinación de esencia... ...que estaría ya ahí con anterioridad a su producción y que la determinaría. Esa unidad es el producto contingente y provisorio de la evolución del ser vivo. No es posible pensar los acontecimientos en una perspectiva sustancialista. Es decir, según una, según una visión en la que la diferenciación óntica se fundaría en un conjunto de propiedades inmutables dadas previamente. La, misma, la idea misma de una división ontológica que sería anterior y trascendente a la genealogía óntica, a la genealogía, no tiene sentido. El hombre encuentra así su lugar en una ramificación de un matorral en la que él es un nudo entre otros, cuya especificidad se define exactamente en los mismos términos que la de las otras especies. Es decir, para abreviar, por el criterio de la intersecundidad. Al mismo tiempo, la cuestión del ser humano no se plantea bajo la forma de su relación con el reino animal en su conjunto, en cuanto tal. Lo que importa son las múltiples y diversas diferencias que distinguen al ser humano de las otras formas de vida según las distintas poblaciones animales consideradas. Así, según las características de que se trate en cada caso, puede ser útil estudiar las diferencias entre los seres humanos y los primates, por ejemplo, para la comprensión del tránsito al lenguaje, el rasgo más característico y sobresaliente del ser humano, o las diferencias entre los humanos y los insectos sociales y los propios primates cuando se trata del estudio de las estructuras sociales, de la división del trabajo o de las relaciones de parentesco, etcétera, etcétera. Ninguna de estas comparaciones implica en principio una jerarquía. Se trata de comprender diferencias y afinidades y, si es posible, establecer genealogías, pero no de construir una jerarquía teleológica. Todas las especies que viven en la actualidad son, en términos evolutivos, nuestras contemporáneas, lo que quiere decir que viajan en el mismo tren que la especie humana. Muchas de estas especies forman comunidades reproductivas que se remontan en el tiempo mucho más atrás que la del Homo sapiens sapiens, y en este sentido son como una fotografía de algunos de los eslabones genealógicos de los que las especies recientes son el resultado. Entre estas especies recientes está la humanidad, pero no solo ella. Pero estas especies ancestrales, en cuanto a formas vivas contemporáneas, están tan evolucionadas y adaptadas como las formas de vida más recientes y más complejas, como la especie humana. Por poner un ejemplo, el hecho de que las bacterias constituyan todavía hoy la forma de vida más numerosa y que algunas de ellas logren hacernos difícil la vida, entre otros, a nosotros los humanos, significa que están tan perfectamente adaptadas a la vida actual como la especie humana. Es cierto que desde el punto de vista genealógico son más antiguas, que estructural y funcionalmente son más sencillas, pero esto solo significa que su destino es el resultado de una estrategia evolutiva diferente de la que ha desembocado en los humanos. Dicho de otro modo, hacerse cargo de la alteración que para el problema de la identidad humana significa la unidad del ser vivo, implica aceptar que el destino de la humanidad depende no sólo de, de sus más sublimes realizaciones culturales, sino también de sus relaciones ambientales y muy a ras de tierra, por ejemplo, con las bacterias, en la medida en que su supervivencia depende directamente también de su capacidad para mantener relaciones diferenciadas entre otras especies con ellas, con las bacterias. Relaciones que van de las relaciones de simbiosis, es el caso de las bacterias endosimbióticas del intestino, a relaciones agonísticas, por así decir, ¿no?, con las múltiples bacteri bacterias exógenas de comportamiento agresivo. Esto no significa que debamos valorar por igual lo que nos vincula a las bacterias como lo que nos diferencia de ellas, en concreto nuestras proezas eh, culturales. Pero una concepción del hombre que olvidase esta inscripción de la humanidad en la esfera del ser vivo no solamente adoptaría un punto de partida falso, sino que en concreto se cerraría las puertas a la comprensión de las producciones culturales que son en gran medida respuestas a esa inscripción en el orden de lo viviente y, por tanto, respuestas a la precariedad radical del ser humano, precariedad de la que son un ejemplo elemental pero significativo nuestras relaciones con las bacterias. Otro punto que me interesa tratar porque responde a otra de las consecuencias de los saberes de la vida de los últimos 150 años, es el que se refiere al eh, 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 hundimiento de la teología de la teleología perdón, de la tele, teleología y del antropocentrismo, y sobre todo, es en lo que más me voy a fijar, del esencialismo en el estudio de, de los seres vivos y de las especies. Lo cual, entre otras cosas, pues, tiene como implicación eh, el que propiamente no se puede hablar de naturaleza o esencia humana pero en un sentido distinto en el que las filosofías de la existencia y los existencialistas, ¿no? y otros filósofos como Ortega dicen que el hombre no tiene naturaleza, en un sentido que luego precisaré. Digo, los conocimientos que tenemos respecto de la unidad esencial de la vida han acabado también con el antropocentrismo, la teleología y el esencialismo. En efecto, la concepción biológica del ser humano es una concepción ateleológica, no centrada en el hombre y no esencialista. Los dos primeros aspectos, ausencia de teleología y concepción no antropocéntrica, están unidos, como es obvio advertir, pero cada uno de ellos requeriría un tratamiento específico, por separado, que yo no voy a llevar a cabo aquí. Hay que insistir en el hecho de que el principio darwiniano de la adaptación no puede ser interpretado como un principio de evolución teleológica o progreso. Peter Bowler ha mostrado muy bien cómo este aspecto central de la hipótesis darwiniana chocaba con la ideología del progreso del siglo XIX y cómo este aspecto central de, del darwinismo ha sido ignorado hasta comienzos del siglo XX. En general se pensaba que la evolución era necesariamente progresiva y que era el desarrollo de la inteligencia el que constituía la ventaja selectiva constante a lo largo de la evolución que por eso mismo concluía, lógicamente, en el hombre. Ahora bien, Darwin dudaba muy mucho de la validez de este presupuesto según el cual capacidades mentales más desarrolladas constituían una ventaja que la evolución no podía dejar de promover. Se sabe que Darwin en su libro La descendencia o ascendencia del hombre, había emitido la hipótesis de que el rasgo definidor de la familia humana no era un cerebro más grande, sino el bipedismo, y que si este rasgo había sido una ventaja selectiva, era porque los antepasados de los humanos habían descendido de los árboles a la sabana. Más de 50 años después de la publicación del libro de Darwin en 1871, el descubrimiento de los primeros australopicecos, que combinan el bipedismo con un cerebro de la talla de un mono, iba a aportar una confirmación estrepitosa de la tesis de Darwin, aunque hasta este descubrimiento fue ampliamente ignorada porque iba en contra del evolucionismo del desarrollo concebido por analogía con el desarrollo ontogenético. En cualquier caso, es fácil ver cómo la teoría propiamente darwiniana es incompatible con cualquier forma de teleología, y más en general, con cualquier idea de una evolución de la vida como un proceso de desarrollo único a lo largo de una cadena predeterminada. La inteligencia no es una ventaja selectiva general, estructural, estructural de valor universal, sino local, como lo son todas las otras ventajas selectivas. Su desarrollo en los humanos, en modo alguno, justifica que se convierta a estos en la conclusión final de una evolución progresiva unilineal. Y esto es tanto más cierto cuanto que el hombre, Homo sapiens sapiens, no es más que una pequeñita parte de un grupo de animales mucho más amplio. Las otras especies homininas, es decir, el género Homo y los Australopicecos han desaparecido, pero todas ellas, con excepción del, del Neandertal, han durado mucho más que nuestra especie. La existencia del Homo sapiens apenas, apenas corresponde al 2% del conjunto del género de los homininos. Por tanto, es un tanto precipitado hacer apuestas sobre el éxito evolutivo de nuestra especie. La visión antropocéntrica de la evolución está directamente vinculada a esta lectura sesgada de la evolución como desarrollo progresivo, pues se funda en general en la idea de una creciente y progresiva com complejidad, por tanto, de un progreso que concluiría en el hombre la forma de vida más compleja y se supone que la que realiza todas las posibilidades de la evolución. Incluso en el hombre se habrían superado las constricciones de la biología evolutiva. Y finalmente me voy a referir, les pido excusas por eh, su paciencia, a eh, la tercera de las consecuencias que me parece muy importante, que se puede derivar de, de los saberes de la vida, ¿no? de las ciencias eh, naturales, de las ciencias biológicas, ¿no? que es eh, la anulación ¿no? eh, del esencialismo en el estudio de las especies, incluida la humana. Una consecuencia de la biología de la evolución tal vez más importante que las anteriores, o sea, más importante que el desmoronamiento de la teleología y la visión antropocéntrica, es la necesidad de abandonar la visión esencialista de la humanidad y de las otras especies si se plantea la cuestión de la identidad humana como la de la identidad de una forma de vida. Ahora bien, como sabemos, la concepción occidental de la realidad ha estado dominada y continúa estándolo en parte por concepciones esencialistas y fijistas. Estas concepciones son el resultado de la conjunción del platonismo y el creacionismo cristiano. Según la variante platónica de la ortodoxia cristiana, las ideas, las especies, las esencias de las cosas creadas preexisten en Dios, de donde resulta que la creación de la nada es nilo, mediante la que Dios, que es la causa motriz trascendental del mundo, pone en movimiento el conjunto de las causas eficientes en virtud de las cuales el mundo es creado, determina de una vez por todas, o sea, la, la creación determina de una vez por todas la naturaleza de las cosas creadas. Al mismo tiempo, las leyes de la naturaleza y la naturaleza misma son inmutables, como lo son las especies en cuanto corresponden a universales. Sólo los seres individuos son perecederos. La idea filosófica de la trascendencia de los universales va en el mismo sentido. El universal existe ante REN en cuanto pensamiento divino, in RE en cuanto constituye la esencia de la cosa y post REN en el pensamiento finito en cuanto concepto. La jerarquía a la vez ontológica y lógica implicada por esta concepción teológico-filosófica es incompatible con la idea de una evolución inmanente a que constituye el fundamento mismo de la concepción biológica del ser vivo. Pues esa concepción teológico-filosófica implica un pensamiento tipológico según el cual una especie es una clase cuya esencia reside en las propiedades comunes compartidas por todos los individuos que la forman. Ahora bien, las especies, según las concibe la biología, son poblaciones y no clases definidas por propiedades comunes. Es el gran biólogo evolucionista y tal vez es el más eminente historiador del pensamiento biológico, Ernst Mayr, que considera que es la sustitución del esencialismo biológico por el pensamiento poblacional individual, el aspecto crucial de la revolución que arranca con Darwin... Es este señor el que escribe lo siguiente en su historia, o más bien, el, del pensamiento biológico, el crecimiento del pensamiento biológico. Dice, en la taxonomía clásica se considera que la diversidad de la naturaleza es el reflejo de un número limitado de universales inmutables. Y se considera que la semejanza de los miembros de la especie se debe a la posesión común de un mismo Eidos o de una misma esencia. Este concepto esencialista de especie, desarrollado por los primeros taxonomistas, está basado exactamente en los mismos criterios que los utilizados por los filósofos para su noción de especie, que a veces traduce directamente la palabra griega Eidos. El concepto filosófico tradicional de especie correspondía de hecho al concepto de clase. Ahora bien, la pertenencia a una clase se determina estrictamente sobre la base de una relación de semejanza, de identidad, en lo esencial. Los accidentes podían variar. Es decir, que la pertenencia a una clase se determina sobre la posesión de un determinado número de caracteres compartidos por todos los miembros de la clase y únicamente por estos. Vamos a dejar de lado ahora el problema de los conjuntos y las clases difusas. La idea de Buffon de un molde interior, le moule interieur, que garantiza la unidad estructural de las existencias sucesivas de los individuos, así como la idea de Goethe de una ur de una protoplanta, y de un prototipo, de un urbild para todos los animales, así como la concepción de la marque según la cual la esencia de las especies no cambia, lo que cambia y se perfecciona, son solo los accidentes individuales, que es por otra parte en lo que fundamentalmente difieren las especies vivas de las fósiles, digo que esta idea de una permanencia, de una forma interior, de un arquetipo realizado en ejemplares temporales, ha jugado un papel central en el mantenimiento de la visión esencialista en el campo de la biología. Permitía conciliar la noción de una descendencia común con la visión creacionista en el sentido de que los miembros de una especie eran los descendientes de la primera pareja de progenitores creada por Dios de acuerdo con las ideas y mantenían en el curso de las generaciones las propiedades esenciales de esa pareja. Bueno, el creacionismo, en cualquier caso, eh, evidentemente no es un universal cultural, es más bien una excepción, ¿no?, en muchas, eh, la mayoría de las sociedades primitivas, esta, ¿no? por no decir en todas, esta noción no está presente, pero incluso en las grandes civilizaciones, ¿no? como la civilización china, no conoce ni la idea de una esencia trascendente ni la de una creación es nilo. ¿no? Para los chinos en general, como ha mostrado muy bien Nidan, ¿no? la lógica de lo real es la de un proceso. Lo real es, eh, eh, se da en la evolución ¿no? y no, no aparece como producto de la creación. Para comprender por qué el esencialismo, incluido el especialista o especista, es incompatible con un enfoque de la cuestión de la identidad humana como una forma de ser vivo, hay que recordar que los factores causales de la evolución actúan a la vez al nivel de los individuos de la variación intraespecífica y de la dinámica de la especiación, dicho en otros términos. El destino de los individuos, la variación intraespecífica y la formación de las especies no dependen de lógicas diferentes. Son las consecuencias diferentes de una misma lógica que opera a un solo nivel, el de la reproducción individual. Cada una de esas intervenciones individuales no representa respecto al destino colectivo, sino un factor causal infinitesimal. Esto no significa, sin embargo, que otras fuerzas causales, trascendentes por relación a los individuos, intervengan ya sea para mantener la estabilidad de la especie o para impulsar su transformación. Los efectos macroscópicos en el nivel de la identidad de la especie como en el de la evolución de las especies resultan de una simple acumulación de causalidades microscópicas en el nivel de los porteadores individuales de la replicación genética. Dicho con otras palabras, la aparente desproporción entre la insignificancia la minucia de las causas y la magnitud del resultado queda compensada o anulada por la multiplicación de los avatares genéticos y, por tanto, también por la desproporción entre la magnitud de la duración infinitesimal correspondiente a cada puesta en juego comparada con la duración global de la partida. De lo dicho hasta aquí, resulta la imposibilidad de concebir las formas de vida como individuos ...que son ejemplares de esencias universales. Si la causalidad es responsable a la vez de los individuos... ...de la variación intraespecífica y de la especiación... ...entonces la naturaleza de una especie no es sino el estado... ...en un momento del tiempo X del linaje en cuestión. Y esto vale del mismo modo para el hombre. La naturaleza del hombre, si es que todavía tiene algún sentido... ...hablar aquí de naturaleza o esencia... Como la de los otros organismos vivos, solo puede ser concebida en términos de población mendeliana, es decir, como una línea de descendencia que se engendra a sí misma por autorreplicación. Como indica Ernst Mayr, una especie biológica es una población mendeliana inclusiva. Está integrada por los vínculos de la reproducción sexual y de las relaciones de parentesco. Es importante precisar que el genotipo compartido por los individuos de una población mendeliana no es el de una esencia común, pues la noción de esencia exige la permanencia y la inmutabilidad, dos condiciones que no cumplen precisamente las especies biológicas. No existe nada en las especies biológicas, sigue escribiendo Mayr, que corresponda al concepto platónico de una esencia fija y trascendente. Si las especies poseyeran esencia de ese tipo, la evolución gradual sería imposible. El hecho de que evolucionen muestra que no tienen esencia. Y como no tienen esencia, no forman clases. Hasta ahí Mayr. Dicho con otras palabras, la continuidad de una población biológica es irreductible a la reproducción reiterada de un modelo, de un arquetipo o de un paradigma. Su propio destino está siempre en juego. Esto vale también, obviamente, para la humanidad. Su identidad coincide con el destino de su linaje filogenético tal como este es transportado por el flujo del genoma. Y esta imagen de un flujo o de un río para describir la continuidad genética se encuentra en enemigos teóricos tan feroces como Dawkins, en su libro que es la evolución, el río de la vida, y en su adversario, como digo, el genetista Dover, que tiene un libro que en el título, no en el subtítulo, está el río de la vida. Digo, el no esencialismo de la concepción biológica de las especies vivas tiene que ser claramente diferenciado del antiesencialismo de los así llamados filósofos de la existencia. Es posible sostener efectivamente que las filosofías de la libertad, las filosofías de la trascendencia, de la existencia, que defienden la capacidad de nihilización, si aceptamos la traducción de Juan Balmar del ser y la nada de, de Sartre, ¿no? que defienden la capacidad de nihilización y de autofundación de la conciencia o de la existencia del Dasein, se oponen también, estos filósofos, y estas filosofías de la existencia, se oponen también a cualquier concepción esencialista, pues afirman que la naturaleza del hombre es no tener naturaleza. Pero en realidad, el anti-esencialismo existencial y existencialista, no tiene nada que ver con el modo en que se plantea la cuestión de la definición de la humanidad en el cuadro de la biología de la evolución. Se puede constatar, en primer lugar, que la definición anti antiesencialista desarrollada por las filosofías existencialistas o de la existencia, en realidad es posterior, esta definición anti antiesencialista, es posterior y ocupa un segundo lugar en relación con una fase definitoria anterior que ésta sí es lo más esencialista que concebirse pueda. Ya se defina al hombre por la capacidad de nihilización de la conciencia o por la existencia del Dasein, se trata en ambos casos de una definición de su esencia en el sentido de que identifica una propiedad universal, incluso trascendental, de la que se afirma que expresa la naturaleza específica del hombre. Lo que ocurre es que lo que constituye la esencia del hombre es de tal naturaleza que en él, en el hombre, esta esencia está siempre, por esencia, un paso atrás por relación a la existencia, en el sentido de que esta última se define, la existencia, por su capacidad de distanciamiento respecto de la esencia concebida como cristalización de la existencia pasada. En segundo lugar, cuando las definiciones existenciales y existencialistas definen al hombre como conciencia nihilizadora o como Dasein, se piensa que esta propiedad permite identificar aquello que en él escapa a la animalidad y, por tanto, le confiere su estatuto de excepción. Esta recuperación más o menos camuflada del dualismo ontológico implica que la naturaleza del hombre no es la de un ser biológico. Y de aquí deriva una tercera característica, a saber que el, anties el antiesencialismo existenciali existencialista desemboca en una forma radical de ruptura óntica, pues se supone que lo que en el hombre escapa a la animalidad es simultáneamente lo que define su naturaleza o su ser. Estoy ya concluyendo. Las filosofías existencialistas y de la existencia son, por tanto, reformulaciones del postulado o del ideologema de la excepción humana. Como se puede deducir del de análisis desarrollado hasta aquí, el asunto que se dirime en el caso del no esencialismo de la biología de la evolución es de otro orden que el no esencialismo de las filosofías de la existencia. Procede de la conciencia del hecho de que las especies naturales no son tipos, sino poblaciones de individuos, y que estas poblaciones evolucionan. Esto vale para todas las especies y, por tanto, también para los seres humanos. La humanidad no es un ejemplar de un tipo, sino un grupo genealógico. Como las demás formas de vida, este conjunto genealógico se constituye a través de un proceso de autogeneración, la noción de autogeneración implica, en primer lugar, que la causa de la constitución de la humanidad reside en los propios individuos que la constituyen y no en una determinación universal trascendente, sea la de la libertad o la de la conciencia comunilización. Esto significa que el ser de la humanidad coincide estrictamente con su devenir. Lo que es la humanidad, concebida como especie biológica en un momento dado, se reduce a aquello que ha llegado a ser a aquello en lo que se ha convertido, aquello en lo que ha devenido. En segundo lugar, en la medida en que los individuos que constituyen la humanidad son organismos biológicos, las causas que engendran la humanidad son también de naturaleza biológica. En este sentido, la biologización, por aquí tendría que hacer varias precisiones en relación con lo que dije antes, que hay que recategorizar este concepto, en este sentido, la biologización de la cuestión del hombre implica ciertamente una identificación estricta de aquello que constituye la humanidad de un ser humano con aquello que hace de él un miembro que está en la línea biológica de la que forma parte. De aquí no se infiere que los hechos sociales y culturales sean meros epifenómenos que se insertan en una naturaleza biológica que constituiría su fundamento. Al contrario, los hechos sociales y culturales y también los hechos históricos son aspectos intrínsecos de esa identidad biológica por cuanto ésta se define por la posición que el individuo en cuestión ocupa en el eje temporal de su línea evolutiva. Los hechos sociales, culturales y históricos forman parte de la identidad biológica, ¿no? Y la identidad biológica humana no existe sin esos hechos, el tiempo histórico, y por tanto social y cultural, es una forma específica del, tempo, del tiempo biológico de esa especie específica que es el Homo sapiens sapiens. La cultura, en este sentido, no trasciende la biología del hombre, sino que es uno de sus rasgos y dimensiones más importantes. Pero aquí, como he dicho antes, biología tiene un significado incompatible con el reduccionismo naturalista. En conclusión abreviada, he aquí los tres puntos decisivos cuyas consecuencias he tratado de exponer de un modo muy apresurado y sintético. La unidad esencial del ser vivo, tanto al nivel de su arquitectura fundamental como de la evolución de sus formas, arruina el ideologema de la excepción humana y de la ruptura óntica. El proceso de la selección... El, el proceso de la evolución por selección natural y las otras causas, ¿no? la mutación, la deriva genética, la biogeografía, etcétera, etcétera, que permiten dar cuenta de la optimización relativa de las diversas formas de vida en ausencia de todo principio teleológico, acaba con cualquier forma de finalismo y antropocentrismo. Y finalmente, la determinación de las especies como poblaciones mendelianas disuelve las definiciones esencialistas, tanto culturalistas como especistas, en el campo de la antropología. Y con esto concluyo. Muchas gracias.